0: Välkomna till ett nytt avsnitt av hundra år av historia-podcasten som produceras på historiska institutionen på Stockholms universitet. Jag heter Emmy och med mig har jag Oskar. Tack så mycket. Ja, det var ett, ett tag sedan vi kom ut med vårt ja, senaste program.
1: Ja, äntligen är vi tillbaka. Äntligen.
0: äntligen tillbaka.
1: ett mycket spännande program också. Vi har ju med oss två eminenta historiker från vår institution.
0: Mm. Precis som förra gången.
1: Precis som förra gången. <laughs> och inte gången innan det... Den första gången. Precis. Ja, det är vårt signum skulle man kunna säga.
0: Precis. Vi har fortfarande ABF-föreläsningar på ABF-huset. Var... Förlängt. Förlängt. Eh, om man vill kika på programmet så kan man surfa in på webben. Det är historia.su.se. Och sen klicka sig fram till rätt flik där. Idag ska vi inte prata om en ABF-föreläsning. Idag ska vi prata om regimskiften under tidig modern tid i Sverige- då snackar vi alltså 1500-tal fram till nästan 1800-tal i det här fallet.
1: Och då har vi med oss helt enkelt två stycken seniora forskare. Vi har Magnus Linarsson som är docent i historia. Mm. Och så har vi
0: Mats Hallenberg som nu är professor i historia. Vi finns på Facebook. Hundra år av historia. Väldigt lätt att komma ihåg. Och för dig som gillar att pimpla lite vin medan du sitter och lyssnar på din podd så kan du ta en klunk varje gång vi säger regimskifte under det här avsnittet. Och med det sagt så säger vi välkomna till Mats och Magnus.
1: Tack, Tack så, Tack så mycket. mycket. Dagens tema är regimskiften som Mats och Magnus tillsammans med Joakim Schärp håller på och undersöker i ett forskningsprojekt. Vad kännetecknar ett regimskifte och vilka skiften är ni ämnar att undersöka?
2: Ja, om vi tar... Begreppet regimskiftet till att börja med så finns det en enkel förståelse att det helt enkelt handlar om att man byter härskare. En statsminister avgår eller en kung blir avsatt eller dör. Men uh, vi följer egentligen uh, två statsvetare som heter uh, Jan Teorell och Johannes Lindvall och som har definierat regimskiften som en uh, profound shift in the way of making politics. Det är alltså att uh, politiskt skifte där man helt byter system från ett till ett annat där de normala spelreglerna ändras under ett ganska kort intensivt skede.
3: Det ska helt enkelt vara ett radikalt skifte av sättet som politiken utförs eller genomförs. Det ska inte bara vara att man byter regering som vi tänker att man gör idag till exempel om det sker ett riksdagsval utan här ska det vara någonting mer. Och tittar man historiskt sett så landar man ju Såklart då ofta på statskupper eller andra ofta våldsamma händelser då när det ena regeringssättet avlöses av det andra. Men det behöver inte alltid vara på det viset och det kommer vi kanske återkomma till sen då när vi... Vi pratar lite mer om de olika regimskiftena som vi har tänkt oss undersöka.
0: Mm. Och det här projektet sträcker sig över ganska lång tid. Alltså hela den tidmoderna perioden. H hur många regimskiften kan ni se på, på hela den här långa perioden?
2: Ja, vi har ju valt ut kan vi säga sex stycken regimskiften som vi menar är. Just sådana här som Magnus säger. Som totalt förändrar spelreglerna. Och eh, jag har tagit ett från 15 talet ett från 16 talet Joachim Skärp har tittat på början av 1700 talet och Magnus på slutet av 17, början av 1800-talet. Och eh, vi hävdar väl att just de här regimskiftena är de mest tydliga, eh, radikala eh, bytena av politiskt system under hela den tidmoderna perioden. Och då kan vi lägga till att vi försöker ju då inte undersöka 300 år, utan tvärtom, vi har identifierat sex stycken intensiva skeden. Och så försöker vi jämföra dem så att det är alltså en jämförelse över tid vi har. Mm. Fallstudier skulle vi kalla det, eller case studies.
0: Men eh, Mats, Magnus eh, skulle ni kort kunna berätta om de eh, sex nedslagspunkter som ni har?
2: Ja, vi har alltså identifierat sex stycken regimskiften och de politiska reglerna förändras väldigt drastiskt och radikalt under korta perioder. Det första då är Gustavasas så kallade tyska period, då kungen började bygga upp en modern byråkrati utifrån europeiska, centraleuropeiska principer och samtidigt så förändras Sveriges konstitution från ett medeltida valkungadöme till ett mer tidigt modernt arvrike. Nummer två bland regimskiften är då Axel Oxenstiernas byråkratiska reformer under 1620-30-tal då rikets styre förändras från ett personligt kungadöme där kungen själv måste ta del i alla ärenden till en mer rationell byråkrati som kan fungera oberoende eller i alla fall utan kungens direkta personliga ledning. Så tittar vår nummer tre, vår kollega Joakim Skärp, tittar på enväldets införande och framförallt kanske det Sena enväldet under Karl 12:s sista år. Får vi får ett ganska extremt kungastyre styre. Väldigt många av de politiska församlingar, institutioner som har byggt upp under de föregående åren sätts ur spel. Därför att kungen vill ha ett mycket mer direkt personligt styre.
3: Och det är också Joachims ligger ganska närmare i tiden. Den fjärde och avslutande är ju då. Enväldets fall och övergången till fredstiden som egentligen har att göra med när, när Karl XII ställer om hela statsförvaltningen för att möta de här hårda kraven som kriget ställer. Ibland kallar man det för den görtska perioden när Görts kommer in som första minister och man egentligen driver en politik som bara handlar om att man ska skaffa mer resurser för att kunna klara av att driva kriget. Och sen är nummer fem, det som är ett skifte som avslutar frihetstiden och leder över då till Gustav III's tid. Det tittar jag själv på, det är då en period som jag har satt mellan riksdagen 1600, nej, 1765-66 fram till dess att Gustav III genomför sin kupp 1772. De här förändringarna hänger ihop, menar jag, förändringarna av riksdagens sammansättning i slutet på 60-talet leder över till det här, den labila politiska situationen som leder fram till kuppen då. Och det här har vi då en förändring från en stark bruttodemokratisk möjligen men en regim där parlamentet har mycket att säga till om som då går över till en regim där kungen skaffar sig mer och mer makt och så småningom blir det då det som man brukar kalla det Gustavianska enväldet. Och sen avslutar vi med delstudie 6 som handlar om Statskuppen 1809 när Gustav IV Adolf fråntas makten och när Sverige då, så att säga, glider över i 1800-talet. Vi får en ny Kunga ett på tronen så småningom och också en ny regeringsform då, såklart, 1809 som får stor betydelse för den följande utvecklingen under 1800-talet.
0: Men resultatet av allt det här, vad, vad kommer det bli? Kommer det bli en bok? Kommer det bli en rapport? Är... tv-serie. tv-serie.
2: Eh, naturligtvis en tv-serie, en mm. film och ett dataspel <laughs> ja. har vi tänkt att vi ska kunna livea eh, lite regimskiften. <laughs> Mer allvarligt så tänker vi oss eh, en bok. Mm. Eh, just därför att vi har ju våra respektive delstudier men de är egentligen inte intressanta i sig själva. Jag kommer i min forskning om Axel Oxenstiernas reformer inte att komma fram till så mycket nytt. Utan det nya här tänker jag är att vi kan jämföra inte bara Gustav Vasa och Axel Oxenstierna. Utan också med Karolins tid, Frihetstid och så småningom 189-1810 då. Så det ligger i själva jämförelsen och därför har vi svårare att, att publicera en del i taget. Så vi tänker oss en bok... Och om det blir som vi vill så vill vi skriva dem på engelska.
3: Just för att vi tänker oss att det finns ett intresse utanför Sverige som rör den här typen av frågor. Och det vet vi ju. Det här, vi, är, vi är inspirerade mycket av internationellt forskningsläge. Och internationella forskare har haft svårt att placera in Sverige i den generella historiska utvecklingen. Här tror vi att vi kan ge ett bidrag genom en sån här jämförelse och föra ut det här även utanför rikets gränser.
1: Vi har ju flera omvälvande regimskiften som ekar över hela Europa. Reformationen, västfalska freden, franska revolutionen etc. Är det någonting som, som återkommer även i de svenska regimskiftena? För de är ju aktörer i både västfalska freden och reformationen. Är det någonting som inbegrips i er studie eller är det ytterligheter som skalas bort?
2: Det där är ju inte en bra fråga, det där är ju en kontext som vi måste ha med oss. Men vi har egentligen valt våra studier, Magnus, utifrån
3: interna förhållanden. De är valda utifrån den svenska politiska utvecklingen kan man kalla det. Men sen blir det ju helt ofrånkomligt så, om vi tar mina båda exempel då, som rör sig i slutet på 1700-talet och som avslutas då med förändringarna, omvälvningarna 1809, 1810. att det blev såklart omöjligt att diskutera den politiska debatten om detta i Sverige utan att eh, ta hänsyn till som du då nämnde franska revolutionen, pågående Napoleonkrigen och etc, allting som händer i Europa. Så det är väl ett ganska bra exempel på där den svenska politiska utvecklingen sker liksom mot en fond av ett europeiskt stormaktsspel som ju Sverige också är en del av och som är indraget och rimligtvis på olika sätt påverkar aktörerna i, i Sverige också.
0: Ja, och när vi ändå är inne på det, skulle ni kunna berätta lite kort vad som faktiskt händer under, under de perioderna som ni själva har valt? Du, du Mats, du har eh, 1500-talet.
2: Mm, ja. stämmer det. Ja, uh, här kommer den farliga punkten. Och för här är risken att jag bara kommer att prata, och prata, prata om vad som <laughs> händer under 1500-talet. Uh, Bra. Jag tittar på den tyska perioden. Uh, 1538 till ungefär 1544. Den kallas så gammal forskning därför att Gustav Vasa, kungen, anställer, rekryterar ett antal toppbyråkrater kan vi kalla det. Tyska ämbetsmän som kommer till Sverige med nya idéer hur man ska organisera en centralförvaltning. Och där kan man säga att ett försök att förändra den svenska statsförvaltningen uppifrån. Ett försök som både lyckas och misslyckas. Väldigt många av de här reformerna blir aldrig verklighet medan andra däremot får väldigt stor betydelse för vad som hände sedan. Och framförallt så kan man säga att den här perioden avbryts väldigt tvärt av det största bonduppror som har ägt rum i Sverige, nämligen Dackefejden. Och det slutar då med en riksdag där Riksdagen väljer Vasa-dynastin till eh, arvdynasti. Säga Sverige byter från att ha varit ett valrike till att bli ett arvrike. Så här har vi en väldigt tydlig konstitutionell förändring som är ett exempel på ett sånt här regimskifte. Bryter spelreglerna för hur man väljer kung i det här fallet. Då. Mm.
1: Kan man se Vasareformen som en progressiv reform? Till exempel med dackupproret så var det ju, som jag har förstått det, ville ju Nils Dacke och dem tillbaka till ett äldre system. Att man hade med en konservativ läggning, mm, medan mm. kungen då stod för en förändring och som ni säger en annan
2: typ av system. Man skulle ju kunna tala om det i sådana termer, men det är lite farligt tycker jag. För tidens diskurs handlar egentligen både Nils Dacke och Gustav Vasa är väldigt, väldigt noga med att att de inte vill införa någonting nytt. De vill bara gå tillbaka till någonting gammalt och fint. Det beror på att det här med trygghet, att veta vad som ska hända, kalkylerbarhet på mer modern, modernbyråkratiska, är väldigt viktigt för alla människor. Och därför så uttrycker man det sällan som att man ska genomföra någonting nytt, utan man ska gå tillbaka till någonting gammalt. Men i vårt projekt för att kunna jämföra olika fall så har vi tänkt att de här regimskifterna, de, de påverkar framförallt två saker. Ett, statens kapacitet, förmåga att ta in skatter, ämbetsmän, humankapital, vilka som arbetar i statsförvaltningen, tillgång till och utnyttjande av information. Och i den bemärkelsen så skulle jag säga att det här första skiftet jag tittar på är en, en väldigt... En väldig omvälvning när det gäller just statens förmåga att anställa ämbetsmän och att hantera information. Funderar vi också över representativa funktioner. Därför att det är ju så att ett regimskifte kan ju resultera i en starkare stat men ett väldigt autokratiskt styre. Så därför vill vi också mäta huruvida representativa funktioner, riksdag, undersåtarnas möjligheter att överklaga och sånt här.
1: man beskriver det moderna Sverige refereras det som en modelldemokrati med långa parlamentariska traditioner där medborgarna historiskt sett haft ett stort förtroende för den byråkratiska staten. Jag säger inte att det är fel men är inte kopplingen mellan ståndsriksdagen samt de fria jordägande bönderna och den moderna demokratin något som bygger på en rätt gammal konservativ historiesyn? Min poäng är att detta samband är inte självklart ett land som formas i stor del av folkrörelser och specifikt arbetarrörelsen. Är det något man måste ha i beaktande när man kopplar äldre byråkratiska institutioner och riksta till moderna Sverige?
3: Ja, det är det ju såklart i någon mening. Men samtidigt så är väl vi lite försiktiga med att dra linjerna just på det där viset. Vi är inte ute efter att påvisa någon kontinuitet. Vi vill inte tala om att dagens svenska parlamentariska demokrati bygger på att Konrad von Py åkte ut från kansliet på 1500-talet. Det, 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 det är inte det som är poängen, utan vad vi snarast försöker göra är väl då att vi var i sånt här givet tillfälle som vi undersöker, så försöker vi uttala oss om hur de representativa institutionerna och i och med detta också då representativitet vid bemärkelse har påverkats av de förändringar som har genomförts och också i vilken riktning som de aktörer som har varit inblandade har velat driva detta då. Och då kan man ju utifrån det uttala sig om huruvida då det sena 1700 talet innebar att riksdagen stärktes till exempel för att prata om det som jag själv då eh, bidrar med. Då kan man ju konstatera att det gjorde den ju inte därför att eh, i och med Gustav III statskupp 1772 så eh, avskaffas ju inte riksdagen men den tappar ju den makt som den har haft tidigare under 1700-talet under fredstiden. Mm. Så det regimskifte som man kan se under slutet av 1660-talet upp till kuppen 72 innebar ju ett minskande av de representativa institutionernas inflytande men ett då som vi kanske inte varit inne jättemycket på ett stärkande av de byråkratiska principerna för hur statsförvaltningen skulle fungera. Och då är vi... Tillbaka lite grann till det här samspelet mellan byråkratiska principer och representativa funktioner kan man säga. Som står i centrum för var och en av de här
2: regimskiftena som vi undersöker. Den här frågan du ställde, ska är väldigt bra, tycker vi, på det visst. Att det är egentligen där vi började när vi började diskutera det här projektet. Att det finns ju egentligen där, som du vältaligt lägger fram, två motstridiga berättelser om Sveriges historia- där den ena betonar den urgamla bondefriheten och riksdagen och de demokratiska traditionerna sedan långt tillbaka. Och den andra en mer tydligt brott under modern tid där folkrörelser är de som driver fram demokratiseringen. Vi stannar i 1810 men våran uppgift är inte att definiera Sverige som demokratiskt utan mer peka på de här regimskiftena, att i vissa fall kunde det driva fram ökat politiskt deltagande och representativa funktioner. Och i andra fall inte. Och försöka förklara då varför utfallet blir olika i olika tillfällen.
1: Magnus, du pratade om Gustav III statskupp och det, som, det byråkratiska motstånd som ledde fram till statskuppen. Kan man se att det som ledde fram till Gustav IV Adolfs framtvingade abdikation, kan man se att de hade lärt någonting av det som hade hänt?
3: Delvis är det säkert så, samtidigt som här hamnar vi då i den kontextuella problematiken att läget 1809 1810 där vi då för att förstå det måste koppla på Dels att det som du pratade om innan då, med det som händer runt om i Europa. Vi har det misslyckade kriget, förlusten av Finland. Och då kopplat till det såklart också då att officerarna, officerskåren liksom vänder sig mot kungen i någon mening. Och att han väl också då har på ett annat sätt allierats från förvaltningen eller byråkraterna jämfört med vad då, till exempel Gustav som kanske då istället kunde använda dem för att befordra sina syften. Så där är ju den, den skillnaden.
2: Vad som vi också Eftersom vi undersöker en så pass lång tidsperiod får vi också tänka oss att institutioner, politiska församlingar och så vidare, som i ett skede kan fungera progressivt, driva på reformer både vad gäller byråkrati eller politiskt deltagande, kan i nästa skede snarare vara konservativa och, och uh, hålla emot reformer. Så, så att vi har den dimensionen att bola med också. Då tar vi riksdagen i min första studie. Magnus är den ju väldigt aktiv. Ja, den
3: är helt central under avslutningen av frihetstiden. Medan den sen då är mer, mer perifer i alla fall. Mm. Mindre viktig aktör under händelserna på 1800-talet. 1800
1: Vad har ni för åsikter om att det skulle existera en svensk sonderväg- som en del historisociologer, som exempelvis Charles Tilly menar existerar?
2: Låt oss säga så här. Min personliga uppfattning är att jag- det existerar en svensk särväg, precis som det existerar en finsk särväg och en norsk särväg och så vidare. Det vi sysslar med eftersom vi vill göra en, en komparativ studie, det, det, det är inte egentligen att tala om hur mycket speciellt Sverige var eller hur lite speciellt det var. Utan det är att titta just på avgörande skeden i utvecklingen och se vad är det som händer i respektive skede. Varför utvecklas Sverige som det gör? Sen är det ju så, Magnus har varit inne på det i olika sammanhang, att, att forskare som forskar om politik under tidig tid har svårt att passa in Sverige. Det stämmer inte riktigt in.
3: Vilket vi då har ju försökt vända till en styrka för projektet för att istället så är ju Sverige då ett alldeles utmärkt exempel för att titta på den här typen av frågor. Eftersom vi har de här svängningarna eller pendlingarna mellan olika styresskick under hela den här perioden. Vi har absolut envälde gränsande till militärdiktatur diktatur för att använda enklare ord. Och sen har vi då perioder som... Åtminstone om man tittar hastigt på dem förefaller vara väldigt demokratiska så att säga. Det finns en vald församling som fattar beslut och, och har legitimitet som den som ska styra riket. Och under alla de här 300 åren så pendlar det mellan olika varianter på de här i ganska mycket snabbare takt. än om man skulle till exempel jämföra med de här stora staterna nere på den europeiska kontinenten då. England, Frankrike som visserligen har sina revolutioner och regimskiften men där det ändå är många Många gånger är det mycket längre sjuk av tid där det är liksom, i någon mening stabilitet på den nivån när vi pratar om vem som ska styra
2: riket. Det, så, det finns ju på europeisk nivå, vi pratar eh, Västeuropa, Centraleuropa så finns det ju under tid och modern tid två stora berättelser ofta om hur staten är. Antingen har vi den franska kungastyrda så småningom absolutistiska monarkiska staten. Eller så har vi den parlamentariska konstitutionella staten- framförallt i England eller i Nederländerna. Och Sverige blir då intressant som ett fall- som inte riktigt vill stämma in här. Där det dels finns ett antal skiften mellan det ena och det andra. Och där det under långa perioder verkar finnas- både en stark kungamakt och ett starkt parlament.
0: Det här låter ju som ett väldigt enormt projekt- det sträcker sig över lång tid och jag kan tänka mig att det finns många källor på det här som ni undersöker. Rent praktiskt, om vi tar ner det på en konkret nivå, hur, hur jobbar ni faktiskt med projektet? Och vad har ni för källor?
2: Ja, till att börja med så utgår vi ju väldigt mycket utifrån forskningslitteraturen. Det finns ju enormt mycket litteratur bara om de här regimskifterna. Och vi kan inte välja alla aspekter av dem utan vi har läst forskningslitteratur och sen så tittar vi på i respektive regimskift, finns det något förlopp som är särskilt viktigt, som är särskilt intressant. Eh, riksdagarna, vad riksdagarna gör är till exempel intressant. Så när jag börjar på 50 talet så tittar jag på riksdagshandlingar. Den här förändringen, konstitutionella förändringen som mm, vi ser i när det gäller från valriket till arvrike är också intressant. Så då tittar jag på dokument som handlar om det. Jag tittar på den byråkratiska organisationen på central nivå. Så då handlar det om riksdagshandlingar, om förordningar kanske och sådant material.
3: Och där är det, vi är nog ganska konsekventa genom alla de här delstudierna att det är den typen av material som vi... Använda för att komma åt de här sakerna. Om vi tar mitt ena exempel då, fredstidens avslutning så en orsak till den är ju såklart då partimotsättningarna mellan olika grupperingar inom riksdagen och inom förvaltningen kan man lägga till. Hattar och oss har ju alla förmodligen hört talas om då. Och det är ju ingen konflikt som är okänd på något sätt utan den är välbelagd och många har skrivit om den innan. Utan vad jag då har gjort är att försökt Se, finns det då någon specifik fråga där den här motsättningen blir extra tydlig som man kan använda för att exemplifiera och då jag till exempel har tittat och håller på att titta på utnämningspolitiken då, regelverket för eh, vem som ska eh, tillsättas på högre ämbeten inom staten och sånt där. Inte heller alls en okänd fråga men en, ett ganska bra exempel på där den här konflikten mellan de olika aktörerna kommer till uttryck och där också eh, riksdagen så att säga de som ska bevilja de här förändringarna- och som sen då leder vidare till när kungamakten griper in- och vi kommer framåt mot
2: kuppen. En röd tråd som vi har gemensamt- som är resultatet av de här regimskifterna- är ju inte alltid men ofta regeringsformer. Arvriket 1544 betraktar jag och andra forskare- som just en konstitutionell grundlag. 1634 års regeringsform- en annan sådan. Frihetstiden inleds också med en ny regeringsform som Joakim Skärp studerar då. Och Magnes studerar då så småningom 18-9 års.
3: Ja, och det blev en ny regeringsform i samband med just den tredje kupp också. Så det finns de här hållpunkterna som vi har plockat ut. Sen är vi inte det ska vi kanske tillägga, det är ju ingen, ingen, inget konstitutionellt projekt så vida, att vi är intresserade av att jämföra olika regeringsformer med varandra utan vi är snarare på en nivå under det här, den praktiska politiken. Hur har liksom, spelet kring de här förändringarna sett ut? Vem har drivit på vad?
2: Precis, inte så mycket hur regeringsformerna ser ut utan varför de ser ut. Vem har drivit på? Vem har hållit emot? Vad är det för krafter i rörelse? Vad är det för aktörer? som påverkar. Mm.
1: Hur ser ni på regionala regimskiften som till exempel efter freden i Roskilde 1658 där Danmark avträdde stora delar av det som är idag är södra Sverige? För det måste ju ändå vara skillnad för eh, människorna som bor där och kanske även för kungamakten hur man rent byråkratiskt tar in dessa områden.
2: Mm. Absolut. Om jag gör ett försök så kan man väl, jag skulle nog säga att de regionala regimskiftena faktiskt hör ihop med de centrala. Om vi tar just ett väldigt bra exempel, hos freden och de danska landskapen. Forskare som har studerat det här argumenterar emot att det skulle ha varit ett så stort skifte efter freden 1660-1670-tal. De gamla grupperna i det som var östra Danmark och nu blev södra Sverige, de behåller sina privilegier. Skåne, Halland och så vidare, landskap som styrs ungefär som tidigare, det händer inte så mycket.
1: Det är Fodgens häst får gå lite längre bara.
2: Ja, li, li, lite, lite så, och det är ungefär samma fogde som tidigare. Däremot så bara någonting hända efter 1680, i samband med erfarenheterna från Skånska kriget, men då Karl XI regimskifte, proklamerandet av enväldet. Och så vidare. Det är då i samband med det centrala regimskiftet- som också det hårda genomslaget kommer på den regionala nivån- skulle jag vilja argumentera för. Försvenskningspolitiken sätter ju egentligen inte igång- förrän efter 1680 i och med den nya karolinska absolutistiska regimen. Det är då den här försvänsningspolitiken sätter igång. Ett annat exempel om man så vill- går det att fundera på Dackefej den 1542- är ju enligt mitt sätt att se den reaktion mot ett regimskifte, mot den här tyska perioden med ökad byråkratisering, ökad kunglig beskattning. Så här hänger ju det regionala regimskiftet också ihop med det centrala på ett väldigt tätt, intimt sätt. En
0: jobbig fråga, i den här boken, har ni några förväntade resultat på era studier?
2: Ja och nej. Det är ju den svåra frågan naturligtvis. Inte, jag skulle kunna säga att vi har inte riktigt gjort våra undersökningar än, så vi vet inte riktigt. Men vi har ju funderat en hel del runt det här med stabilitet och förändring, brott i utvecklingen. En viktig slutsats tycker jag som vi tar till det är ju att representativa funktionerna, riksdagen, ständerna, deras politiskt deltagande- det är hela tiden en förutsättning för att kunna stärka både kungamakten, den exekutiva makten och den statliga administrationen. Så det är inte så att man i Sverige bygger upp en byråkrati först och därefter utvecklar det här representativa inflytandet utan det är snarare åt andra hållet skulle jag vilja säga.
3: Men samtidigt då kan man skjuta in att vi ju inte alls ser det här då som den här linjära utvecklingen mot en demokrati, utan precis som Mats sa så ser vi att de representativa funktionerna är viktiga i samband med alla de här skifterna men de kan vara viktiga på olika sätt. De kan vara viktiga på så vis att de avskaffar sig själva, vilket ju sker vid ett antal tillfällen i den svenska historien. Stora, omfattande administrativa förändringar eller institutionella förändringar, vad vi nu vill kalla det, behöver ju inte det kan ju ske på bekostnad av det vi idag skulle kalla för demokratisk utveckling till exempel. Så på något sätt kommer vi nog att komma fram till att de här skiftena, pendlingarna då, som var en av utgångspunkterna för projektet, de kommer vi nog att kunna komplettera med ytterligare pendlingar på nivån under där det representativa går en åt det ena hållet, en åt andra. Men att sambanden då, och där är vi inte riktigt framme ändå, sambanden mellan de pendlingarna och den generella utvecklingen kommer väl att kanske vara det som är det absolut intressantaste med, med boken. Mm.
2: En annan mer meta-analys skulle kunna vara att de här regimskiftena ändå är just betydelsefulla för att driva på både politisk och administrativ förändring. För man skulle ju kunna tänka sig att det inte är så mycket som händer. Under en intensiv period så införs ett envälde men så småningom går det tillbaka till allt som har varit tidigare. Och sen under en period har vi i och för sig ett parlamentariskt styre men sen så går det tillbaka. Så att det finns någon slags grundläggande stabilitet. Men vad vi har tittat på hittills så vill vi nog snarare betona förändringen. Att de här skifterna är kanske betydelsefulla för att driva på både utvecklingen till en starkare stat och ett starkare representativt. Inflytande. Och vi studerar ju inte artantalet, men om vi tänker så att artantalet faktiskt var en väldigt konservativ period, det är vad andra forskare har påstått, så är det också en period där det egentligen inte finns sådana här regimskiften.
0: Och när kan vi läsa den här boken?
3: Planen är väl att det ska finnas eh, någonting att läsa under 2021.
1: Jag ser fram emot att läsa den när den är utgiven helt enkelt.
2: Mm. Ja, jag hoppas det.
1: För att citera Fredmans epistel nummer 81 Lillklockan klämtar till storklockans dön så är nu timmanslagen för detta avsnitt.
2: <laughs> Betäll på er, grävar och baroner. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, tack så mycket Magnus Linderson och Mats Hallenberg.
2: Tusen tack själv. Tack så mycket.
0: Och vi ses nästa gång nästa år. Nästa år, ja. Precis.
1: Ja. Stämmer.
0: Och då ska vi prata lite om slaget vid Brunkeberg.
1: Och sen kommer också en... Eh, en eh, lite specialavsnitt- eh, med eh, kvinnohistoria- mm -hmm. och eh, institutionens förhållande till denna.
0: Just det. Ehm, God ju Gott nytt år.